0: Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Gracias por escucharnos a través de las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria. En esta ocasión nos visitan invitados que nos van a hablar del mar y también de la montaña. Para empezar vamos a estar con nuestro buen amigo Javier Amézaga, que le tenemos aquí en el estudio. Él, ya sabéis, pertenece a la revista The Sur 360. En sus páginas recogen el mejor sur desde el año 1987. Y ahora pues, también está en la creación de un espacio surf del Itchamuseum de Bilbao. ...una exposición permanente sobre Euskadi en la historia del Sur ...se acaba de inaugurar esta semana y estará por aquí Javier Mezaga... ...para que nos cuente un poquito en qué consiste... ...este espacio de Sur ...que va a ser permanente en el Museum. ...ya que pues a través de paneles y objetos... ...pues van a relatar los orígenes del Sur ...tanto en la Polinesia... ...como en Europa... ...y por supuesto en la Costa Vasca... ...y luego pues sí, que nos iremos a la montaña... ...y lo vamos a hacer con una persona excepcional... Con una visita, pero que muy esperada, llevábamos ya meses y meses para que estuviera con nosotros aquí acompañándonos en el estudio, Ale Chicón, uno de los himalayistas más importantes de momento. Llega de pasar el invierno, como ya sabéis, intentando alcanzar la cima del Manaslu de 8.156 metros, se ha tenido que enfrentar al frío extremo, a vendavales de viento, al peligro de las avalanchas, a nieve que le cubría hasta la cintura y a grietas que le hacían imposible continuar. De regreso a nuestra civilización, Alechicón llega con un montón de pensamientos que le van a brotar sin parar. Seguro que sí, que tiene muchas ganas de hablar. Siempre tiene muchas ganas, pero entre la energía y todo lo que habla, bueno, va a ser desbordante. Así que escucharemos a Alechicón, pero ahora vamos con esa exposición que se encuentra en el Museum con el título de Euskadi en la historia del sur. Estamos enseguida con Javier Mezagar. No, no.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur.
0: Esta vez le tenemos aquí presente a Javi Meza, al que le damos la bienvenida.
1: Gabón Javi. Gabón Rojo, buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, pues Javi, que nos vas a dar el parte de hola, si te parece, como es habitual. Pero luego vamos a comentar un poquito el espacio de sur de... que habéis creado en el Chas museo de Bilbao, con el título de Euskadi en la historia del sur, que es una exposición que queda ahí para siempre, ¿no? Por lo menos durante mucho tiempo.
1: Sí, es un espacio permanente y la, y la idea bueno, que nos ha transmitido el museo pues es que, bueno, que vaya... A adquiriendo más eh, más piezas y que vaya creciendo y, y darle pues cada vez un poco más de, un poco más de vida, que sea un espacio eh, con vida y que sí, va a ser un espacio permanente que se va a quedar ahí para siempre. Sí, enseguida nos cuentas un
0: poquito en qué va a consistir y hablamos un poquito de esa historia del surf, remontándonos a siglos anteriores hasta la Polinesia y a Hawái, pero ahora vamos con, con el presente. ...o con el futuro más próximo... ...el sábado y el domingo... ...¿qué tenemos en cuenta olas? ...el parte de
1: olas... ...el parte de olas bueno, famoso... Sí. ...pues tenemos un parte... Eh, muy, ...muy clásico de esta época... ...muy primaveral... Eh, eh, ...vamos a tener el sábado... ...unas condiciones... bastante ...un poquito desagradables... ...como estamos teniendo esta semana... ...si bien... Eh, ...hemos tenido esta semana... Eh, ...vamos... Eh, ...buen tiempo... El tema es el, el viento y el viento frío y el sábado pues se van a dar así las condiciones, vamos a tener viento de componente norte durante todo el día, eh, que va a ser bastante desagradable y fresquito y aunque no eh, vamos, no entorpece demasiado la, el, el poder surfear, pues sí que deteriora un poco las, las condiciones. Eh, las olas buenas, eh, Las olas van a... ...van a rondar entre el medio metro y tres cuartos... ...eso va a ser una... Eh, ...va a ser la, la media que vamos a tener... ...durante todo el fin de semana... De, ...de medio de medio metro a tres cuartos de metro... ...pero el domingo sí que vamos a tener... ...condiciones bastante mejores por la mañana... ...porque va... ...nos entra el viento sur... ...vamos a tener viento sur flojo durante... Eh, ...prácticamente hasta entrada ya... ...bien entrada la tarde... ...o sea que condiciones excelentes... ...si bien el oleaje va a ser pequeño... Eh, ...con una orientación del mar bastante norte... ...pero bueno, oleaje pequeño pero buenas condiciones... ...y luego a la tarde pues vamos a tener lo mismo que... ...lo mismo que el sábado, viento de viento del norte... ...que va a revolver un poco las condiciones... ...y, y bueno, estropear un poco... ...pero no va a ser tan fuerte como el, como el sábado... ...así que el domingo pues vamos a tener condiciones... ...bastante bastante buenas, sobre todo durante la mañana... ...con olas pequeñas, eso sí... ...la temperatura del agua no acaba de coger... Eh, no, ...no acaba de subir, seguimos con... ...las huellas siguen marcando 13 grados... ...o sea que está sigue la agua fría... Eh, con el, con el 3-2 todavía pues, se pasa frío, es mejor el 4-3, sobre todo con ese viento del norte, eh, utilizar todavía un traje, traje de invierno, y tenemos la pleamar a las, del sábado, es a las 8 y 10 de la mañana, y la bajamar a las 2 y 10 de la, de la tarde, son mareas, mareas medias, así que bueno, eso es un poco lo que tenemos, olas de medio metro y tres cuartos, y las mejores condiciones el domingo por la mañana. Ese es el
0: pronóstico de olas para este sábado y domingo, y ahora, si te parece, escuchamos la música de Dan O'Bonn, Frankenreiter, que es un clásico gran, del sur. gran surfista, sí. gran surfista y que, músico también, Y sí. músico, que eres músico. Le escuchamos un poquito y enseguida nos hablas un poco de ese espacio que habéis creado en el Museo de Bilbao con el título de Euskari en la historia del surf. <música>
2: I'm a tune, you and I girl are never gonna part, but I didn't have to tell you that cause you knew it right from the start, just tell me yes I do, cause I can't go on without you, gonna let our love shine, to the end of time.
0: Wong Frankenreiter con este tema Shine brillar y vamos a hablar de ese espacio que se ha creado en el museo Museum de Bilbao ese espacio surf en el cual se recoge la historia del surf tanto en general desde los tiempos de la época de la Polinesia, cuando estaban ahí en Hawái también haciendo surf hasta hoy en día y sobre todo bueno también la historia del surf en Euskadi y de esto pues claro, sabe bastante Javier Mezaga porque es uno de los fundadores de la revista 360 Surf y además eh, estáis en la empresa Surfing Challenge, junto con Borja Peñañori, que es otro de los fundadores de la revista 360 Surf y Surfing Challenge, pues sois los que habéis creado esta exposición, sí, ¿no, eso Javi? Es. Sí, sí,
1: los dos. Sí, bueno, es una eh, es un espacio eh, en el cual hemos querido reflejar un poco, eh, eh, ilustrativamente, lo que es la, la historia de los orígenes del sur desde el comienzo, hasta su entrada en Europa y luego pues cómo se incorporó Euskadi, en, cómo entró Euskadi en, dentro de, a participar dentro de, 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 de la propia historia y, y además eh, que luego ha entrado con mucha fuerza y tiene eh, una industria muy potente. Euskadi ya es, un, es una referencia a nivel mundial. Eh, pero bueno, pues entonces en cuatro paneles nosotros explicamos un poco cómo ha sido eh, toda esa... El, el, el recorrer de los tiempos de, desde, desde los orígenes polinesios como los los antiguos polinesios pues ya por el, ya practicaban el surf y, y en el siglo XII lo llevaron a Hawái y se estableció allí ya con, con bastante importancia y fue, si, si bien hay referencias del surf en otros en, en, en otro, otras civilizaciones como puede ser la la de los peruanos con las tablas de totora aquellos sí que utilizaban las tablas para surfear olas pero era una forma de llegar a la costa y era un poco más el eh, tenía una motivación digamos eh, industrial digamos eh, porque eran pescadores pero los polinesios y en concreto ya los hawaianos Desarrollaron el sur solo por ocio, como diversión, que es lo que es actualmente. O sea, es el, el sur moderno empezó allí hacia el siglo XII y allí estuvo durante, bueno, hasta que hasta que lo descubrió eh, una de las expediciones, la segunda expedición de James Cook en el siglo en el siglo XVII y, y así hasta ahora. Y toda esa historia la, la vamos, la vamos eh, contando en esos cuatro paneles con textos y con imágenes. Está traducido también a, a, a euskera y a inglés y castellano y bueno, pues en uno de los paneles va habla un poquitín sobre los orígenes eh, luego el siguiente panel ya pasamos a hablar de cómo eh, los hawaianos eh, hicieron popularizaron el, el surf y salió de, de Hawái hay un personaje eh, histórico muy importante que es Diuka Hanamoku que fue eh, campeón olímpico en, est en Estocolmo de natación y fue un personaje muy popular que eh, viajó ya con, con su con su tablón y llevó el surf a las costas de California y Australia. Y ahí fue donde, donde empezó a arrancar ya con fuerza.
0: Sí, estamos hablando del año 1912, ¿no?, cuando consiguió esa medalla es, de la hierro, es, la eso natación.
1: Es, es justo, comienzos del, justo comienzos del siglo XX y casual, casualidad que justo esos años eh, llegó a Hawái también un vitoriano, un árabes, eh, llamado Ignacio de Arana, que estuvo allí como cónsul, eh, durante, durante cuatro años, hasta 1914, que volvió de allí, se trajo unos tablones de surf y se trajo un libro eh, que fue considerado la primera publicación de surf, con también con textos e imágenes, eh, que de, las, de los cuales creo que solo quedan cuatro ejemplares en el mundo y uno de ellos... El, lo conseguimos a través de su, de su familia y está está donado, está está cedido, vamos al a Museum y Ha'i'i's Museum lo ha, lo ha expuesto ahí también en la, en la colección nuestra de, de surf. Sí, esta
0: Pero, publicación es de Surf Riders of Hawaii,
1: de Surf Riders of Hawaii,
0: del año 1914, ¿no?
1: Bueno, en 1914 lo trajo. Eh, eh, lo trajo de, de allí. La edición de es del 12-13 por ahí, no se sabe exactamente, pero aproximadamente entre 12-13. Sí, Sí, que luego
0: Ignacio falleció en el año 1918 en Liverpool.
1: Eh, precisamente por la gripe. La famosa gripe, española, sí. Sí, ¿no? gripe española. <risa> bueno, el, sí. Que, que asoló toda Europa, bueno, asoló todo el mundo, es así que creo un montón de... Se dicen que hay 50 millones de muertos. Y, y bueno, pues se perdieron luego las, los tablones, se quemaron durante la guerra civil como leña y el libro pues se conservó, lo ha conservado la familia y casualidades de la vida que hace unos cuantos años el, uno de sus descendientes se puso en contacto con, con nosotros con 360 y e hicimos un reportaje sobre ese libro y bueno, y al final ha acabado el libro donado en, en, el, en, el, en el museo. Pues y todo
0: una joya. Y siguiendo la historia del surf, ¿cómo llega Europa al surf?
1: Bueno, de pues Hawaii, sí, a
0: California llegó también a Australia. Eso a Europa. es. Pues
1: a Europa llegó a través a través de los californianos. Fue eh, un guionista que se llamaba Peter Viertel que fue el primero en, en surfear en, la, en Biarritz con motivo de la, del rodaje de la película Fiesta de, Herm, de Hemingway y el equipo de rodaje vieron que había olas muy buenas allí, tal en Biarritz, y dijeron, oh, pues mientras estamos rodando vamos a traer eh, las tablas y mandaron traer las tablas junto con el equipo de grabación y a partir de ahí se creó una comunidad de surfistas en, en Biarritz y fueron esos surfistas los que crearon la primera marca de tablas del de sur de Europa, que se llamaba la Barlan and Rot, y, y, y esas tablas fueron las primeras que entraron en Euskadi con, bueno, pues con, los, con, los, con los pioneros. Hubo, había dos guipuzcoanos eh, los hermanos Arteche, eh, que empezaron a surfear ahí en la, en la concha, ellos... Empezaron a surfear porque habían visto en una, en una revista americana, en la revista Life o no sé cuál, que, pues un reportaje sobre surfing y, y eh, consiguieron hacerse unas tablas y surfear ahí en la Playa de la Concha. Y luego, no sé, no sé muy bien si fue el mismo verano o el verano siguiente, eh, no está demasiado claro que también eh, el Ejoste por un lado y Carlos Pradera por otro, que son dos, dos, eh, dos de hecho dos personas de Guecho, eh, han, han fallecido ya los dos, eh, ellos ya pasaron a Francia y trajeron tablones de esos tablones Barlanarrod y empezaron ya a surfear en las playas de por aquí. Principalmente al, al comienzo en... Bueno, Carlos Pradera iba bastante a Zarauz y luego a, a también a Sopelana y, y José Luis E. Lejoste en Ereaga y en Sopelana. Y así nació lo que es el, el origen, bueno los, los, los comienzos del surf aquí en, en Euskadi. Estamos hablando del año 64-65.
0: Sí, por ponerle fecha también a la visita de Peter Biertel... Pues llegó a Villarrich en el año 1956, y luego, bueno, pues sí, que estamos hablando de los años de 1963, cuando aparece la revista Life, fechada el 25 de octubre de 1963, y sirvió de inspiración al Don Nostierra Iñaki Arteche, para construir la primera tabla. Él y su hermano Javier fueron los primeros en surfear ahí en la concha. Eso es. Y bueno, y luego pues ya está el quechotarra José Luis Lejoste, que adquirió una barlan, que llegaba de Villarrich, y luego pues Carlos Pradera, que se movía también entre Guecho, zarauz y demás. Esos fueron los pioneros y es lo que aparece también ahí en, en la exposición que tenéis en el Lichas Museo sí. de Bilbao. Y luego, claro, habláis también de la primera generación de surfistas pues en las playas de Gross, de Zalau, de Bacchio, de Sopela y también la famosa
1: ola de Mundaka. Sí, claro, el, el, eh, fue a finales de los años 60 que los primeros surfistas de Bacchio empezaron a viajando por allí, pues empezaron a surfe descubrieron esa ola y empezaron a surfearla. Y, y, y prácticamente, ya casi inmediatamente, empezaron a llegar eh, ingleses y posteriormente australianos que, que descubrieron también la ola y, y de repente, pues bueno, la ola pasó a ser, con el boca a boca de aquellos tiempos, pues la, eh, ya considerada la mejor ola que había en Europa y que estaba en un rincón escondido de no se sabe dónde y tal, mm. y ya venían aquí a buscarla y a surfearla y desde entonces, pues... La ola de Mundaka ha sido, bueno, y es considerada para surfear la mejor ola, la mejor ola de Europa con, con un recorrido larguísimo, con un tubo muy bueno sobre fondo de arena y es, es, es espectacular. Entonces es, es un referente de, del, del surf vasco la, la, ola de, la ola de Mundaka.
0: También mostráis la historia de la industria local de surf. Sí. Que es bastante importante también y que data ya de hace bastantes años.
1: Sí. Nos tenemos que remontar a la década de los años de 1970. Sí, el bueno, el primer fabricante de tablas, hay que comentar también que bueno también se hace referencias a cómo, entró, cómo, cómo empezó la, los momentos claves de la, de la revolución industrial del surf a nivel mundial, sobre todo las en la fabricación de tablas y fabricación de, de trajes de neopreno en, en California, en Estados Unidos. Y aquí el primer fabricante de tablas eh, fue precisamente, bueno, a nivel ya industrial, aunque ya había habido gente, por ejemplo, los hermanos Arteche, que se habían hecho alguna tabla, pero ya el que hizo ya una marca y para con una producción interesante y para ponerlas a la venta fue un señor que se llama Pachi Oliden, que, que también eh, ha, ha fallecido recientemente, en el año 2020, eh, de Orio. Era una persona que venía del mundo industrial, no sabía nada de, de surf, ni sabía de, de pesca y de barcos y de cosas de esas y aplicó sus conocimientos a, para hacer tablas de surf que, que bueno que vio que todos los chavales de su zona querían ya surfear, sobre todo la gente de Zarauz y de y por allí y, y él pues empezó a fabricar tablas, las primeras las hizo huecas con fibra de vidrio y poliéster pero con, con molde y, y luego ya a pedido de la gente pues eh, las aprendió a, a, a fabricarlas ya con, con foam con una espuma de poliuretano que traía de, que importaba de Cataluña y hacerlas ya con el sistema, digamos, eh, normal ya de la época, con, 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 la, con la forma de, de fabricar tablas de que, que había entonces, que era pues eh, foan, y fibra de vidrio y poliéster, que más o menos es la base de la, de la fabricación de tablas hoy, hoy hasta hoy día.
0: Luego llegó Pucas.
1: Luego llegó el grande de los grandes, eh, eh, nació allí también en Zarauz eh, llegó Pucas, que bueno que se ha, se ha hecho la, pues, la marca una de las marcas referentes en todo el mundo, una empresa que, con una producción gigantesca de tablas y, y que hacen tablas pues, para los mejores surfistas del mundo y es conocida, conocida mundialmente, es una referencia mundial Pucas. Y aunque le, digamos que también la referencia actual más eh, digamos, eh, tecnológica a nivel mundial es eh, la, la industria Web Garden, que se dedican a la, a la fabricación de... De, ...de piscinas de, de, de olas.
0: De sé eh, sí, que es, también es una empresa guipuzcoana.
1: Eso es, que, es una, que está en Aizarnazabal... Y, ...y también que ha desarrollado un proyecto innovador... ...que semeja a las olas, a las de, 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 las más parecidas que hay... ...a, la, a las olas reales del mar... Eh, ...con una cadencia muy, muy muy amplia... ...y que está montando ya sus Way garden por, por todo el mundo...
0: Sí, y además de estos paneles, estos murales con fotografías y textos que relatan la historia del surf y el papel que juega el surf vasco, bueno, pues aparte de todo esto también tenéis objetos, ¿no? Hay sí. tablas, trajes de neopreno...
1: Hemos puesto en principio eh, tres tablas, unos soportes ahí súper bonitos que, eh, que hemos diseñado precisamente para, para estas tablas, tres tablas que, que, bueno, que reflejan tres momentos clave en la historia del surf eh, la primera de ellas es una, una hobby californiana del año 57, eh, que esta tabla, fue esta fue la primera marca que introdujo el, la, fibra de poli, el, perdón, el, la espuma de, de poliuretano eh, para la fabricación de tablas de surf. Anteriormente ya otro californiano, Bob Simmons, había empezado a producir eh, tablas eh, de madera de balsa cubiertas con fibra de vidrio y poliéster. Todo esto venía, eran materiales que venían de la industria de de la industria de la armamentística de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, Hobby, posteriormente, en el año 57, hizo ya una tirada gigantesca de tablas, y esta, esta es una de las tablas de esa, de esa primera tirada que hizo, con espuma de poliuretano y, y recubiertas de polísteo y fibra de vidrio. Luego, También están las de Pachi Oliden, ¿no? Sí, una de las tablas de Pachi Oliden de y eh, tresna también está ahí expuesta, que es del año 1970, del, también de la primera serie que hizo, que hizo pachi está muy bien conservada, está restaurada, y luego hay otra tabla que nos cedió hace unos años el campeón del mundo de sur de olas grandes, eh, Twiggy Baker, un eh, sudafricano que ha sido tres veces campeón del mundo de olas grandes, y con esa tabla eh, ganó aquí el campeonato de, de Punta Galea Challenge en el año eh, 2014, y precisamente con los puntos que consiguió en ese campeonato y de los campeonatos anteriores que tenía ya es, se, se coronó eh, campeón mundial. Entonces la, el, nos dejó aquí la tabla y unos por eso no la pudo llevar en el, en el primer viaje que marchaba y tal. Y, no, y luego volvió al de un mes después y la cogió, se la llevó a surfear a Belarra, a una ola gigantesca que hay en al lado de San Juan de Luz y la partió. Entonces, al partirla, eh, nos la trajo y, como sabía que yo tenía un amigo que era coleccionista de tablas y tal, eh, nos la donó. Eh, la hemos, la hemos eh, bueno, la, la ha restaurado eh, este coleccionista y ahora la tenemos ya Enrique Artero, el coleccionista que ha donado esta, ha cedido estas tablas y la tenemos expuesta allí. Así en el, es, museo. el
0: Museo de Bilbao. Esta exposición, Euskadi, en la historia del sur, nos está contando Javier Mézaga. Uno de los organizadores de, de esta muestra, que además va a ser una exposición permanente, que se puede ver cualquiera sí. que vaya allí, pues ya se puede empezar a ver esta exposición Euskadi en la historia del sur, que lo organiza Sur Challenge, que es la empresa también en la que está Javier Mezaga Pues muchas gracias por estar con nosotros, sí. Javier Mézaga. A una vez otros. más. Un fuerte abrazo, Javier. Muy bien. Vale, Muy que vaya bien. todo bien. Vale agur. vale, agur. Y ahora sí que nosotros seguimos y seguimos pues con la visita. Aquí está ya Ale Chicón. Kutumba, con el tema Sanani en un disco que lleva el título de alturas del Himalaya y es que si sí, nos vamos a esas alturas del Himalaya a las montañas más elevadas de la tierra y para ello tenemos un testigo excepcional como es Ali Chicón Ali Chikon, tenemos la suerte de compartir el estudio con Alex después de haber pasado el invierno en el intento de ascender al Manaslu Ali Chicón junto al italiano Simone More son los alpinistas más experimentados en 8.000 invernales en la última década Ali Chikon realiza invernales en las montañas más elevadas del planeta desde el año 2011. Ascendió al Naga Parbat en el 2016, junto al pakistaní Ali Sapara y el propio Simón Emore. Intentó el Everest en el año 2017, el 2018, el 2020, el K2 en el 2019 y el Manaslu este mismo invierno, 2021. Ali Chikon nació en Lemoa, en Vizcaya, en el año 1981. Ha realizado más de 30 expediciones y ha hecho cima en 11 de los 14 8.000. Bueno, diremos que en total ha estado en 12 cumbres de, de 8.000 porque en el Cisapalma estuvo en dos ocasiones. Le damos la bienvenida a Le chicón Gabón, Alex. Gabón, Roge. Bueno, pues yo tenía ganas de verte por aquí sí. por, por el estudio después de tanto tiempo, que hemos hecho alguna entrevista por teléfono, pero sí. no aquí. Bueno, y, y nada, pues eh, me gustaría preguntarte, no, porque sí que, que llama la atención como alpinista, pero mmm, sé que además de la práctica alpinística, cuando vas a Nepal o a Pakistán, a estas montañas más altas del mundo... Pues también te gusta mucho el tema de las gentes, el mismo viaje... Y también esa conexión sí. directa con la naturaleza, una, una naturaleza bastante fuerte.
3: Sí, también. Es que eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Es una parte importante. Al final, si estás solo centrado y estás ahí obsesionado solo en, en la actividad deportiva, yo creo que pierde toda la esencia. Y es importantísimo el, el, el compartir esos momentos. Los recuerdos más bonitos, Roge, a lo largo de estos últimos 20, 20 y tantos años han sido eso, ¿no? Es, es lo que has compartido, esas vivencias, esas experiencias con las personas... Eh, sobre todo, joder, me pongo a pensar y las anécdotas más graciosas o más tristes desafortunadamente son al final con personas, no yo creo que eso es esencial y sobre todo cuando viajas es cuando te das cuenta de la importancia de que, que tenemos las personas como tal, no evidentemente eh, nos encanta, nos apasiona el escalar, estar intentando pues, estos retos pero no sé, no, no concibo viajar a Nepal sin ir con esa sensación de, de querer compartir esos momentos con la gente que son fundamentales sobre todo ¿no? cuando vas a Pakistán o cuando, cuando viajas a otros lugares ¿no? ha de haber esa esencia, ese componente de, 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 de tratar con las personas, de estar ahí, de compartir de, de, de convivir con, con ellas y con ellos y esos pequeños instantes donde te puedes tomar un té, donde puedes compartir a, eh, un momento de calor al lado de, de, de una hoguera ¿no? en el invierno que solemos viajar últimamente por ejemplo a Nepal es donde surgen esos momentos pues, únicos y, y mágicos ¿no? en cuanto a la naturaleza pues por ejemplo destacar este, este pasado invierno que se lleva seis meses sin entrar nadie en esta zona de, en la tierra de los gurkas esta zona de, del Manaslu o, no sé si decirte si es también hay algunos que dicen es Manang pero dicen que no le meten en la zona del Manaslu pero bueno en este caso en la tierra de los gurkas donde donde son originarios esta etnia nepalí, el valle, el valle que da acceso a la zona del del Manaslu en Samagaun a 3.300 metros con una aldea tibetana allí no te saludan con el Namaste nepalí, te saludan con el Tashi de Lek, muy muy cerca, a escasos cuatro horas eh, eh, caminando rápido tienes la frontera con, con el Tíbet ¿no? y, y, y lo que hablabas de los animales este año que se lleva seis meses como te decía anteriormente sin, sin pasar turistas por allí, hemos visto los quebrantahuesos como se acercaban todos los días a, a volar por encima del campo base y daba dos vuelos por allí y luego se marchaba, incluso, bueno, se posaba. Eh, también hemos visto diferentes eh, cabras sal salvajes, como son las los, las cabras Marco Polo las blue sheep, no entiendo mucho tam tampoco yo, pero bueno, han venido bastante, y, y bueno, y al igual que otros animales, ¿no? también hemos visto la huella de los, los leopardos de las nieves, los locales este año han visto más que nunca el leopardo de, de las nieves cerca de, de Samagaun, y, y por último hemos tenido con los animales muchísimos problemas, claro, eh, al, al, al no haber tanta gente quizás en el valle, que tampoco es que entre excesivamente gente, la zona de Manaslo no es un nevereste evidentemente, pero esos meses con tan poca gente, ha derivado, no sé, nunca nos ha pasado así tan tan de continuo, vamos, teníamos unos problemas bestiales, eh, pero nosotros somos los invasores en este caso, las chowas y sobre todo los cuervos, que hay unos cuervos gigantes, vamos, <risa> la comida que dejábamos por ahí vamos, nos la ventilaban, ¿no? entonces nos pasamos semana y media que comida que subidas comida que se la comían ellos, ¿no? desde latas hasta, hasta todo lo que subíamos, ¿no? pero bueno, pues al final es normal e e ese, es, ese es su lugar no el nuestro y, y es curioso, ¿no? pero sobre sí. todo pues aprendes de, aprendes de todo
0: Alex, ¿y cómo te sientes? porque claro, como vas en invierno ahí se siente todavía más, con más fuerza no sé el tema de la nieve de las avalanchas del viento porque si no el campo de base sí que alguna vez habéis tenido viento que oscilaba todo sí ¿no? bueno
3: joder, para los oyentes una tienda que pesa casi 400 kilos con una estructura metálica eh, lo que es la lona exterior pesa 85 kilos para que os hagáis la idea de una única pieza os preguntaréis cómo suben eso allá arriba pues eso eso sube en helicóptero y se baja en helicóptero evidentemente entonces, eh, uno de los días que sopló viento, bueno, se hizo como una especie de hizo como vela, entró el aire allí y la tienda voló, así se giró, bueno, fue increíble, dices, Joder, no, es que no me lo creo, me, me lo me lo, me lo cuenta, no tienes que estar allí para darte cuenta de verdad de la fuerza que tiene el, el no sé, el, el, el planeta, ¿no? El viento, la nieve, el sonido, ese silencio algunas veces. Eh, se siente y se vive con mucha mayor intensidad y el tiempo hay días que igual se te hacen eternos pero en general dices, ostras, los dos meses han pasado en un abrir y cerrar de ojos ¿por qué? porque se vive con mucha más intensidad, con, con muchas más ganas, con mucha más alegría con mucho más positivismo y estás en esa digamos, pelea constante en cuanto al reto deportivo. Y luego los momentos pues, han sido muy bonitos. Eh, hay momentos igual más, más, más apagados o, o más tristes, quizás. Y bueno, desafortunadamente también hay que decir, en esos momentos más así, en el grupo que hemos estado, eh, a excepción de, de dos personas, que les daba igual, hoy día te das cuenta que es esencial el tema del internet, de lo de las redes sociales, eh, dices, joder, qué pena muchas veces, ¿no? A excepción de, de Aitor Sanz en este caso, Iñaki Álvarez, y bueno, en mi caso también pues por necesidad, que te dedicas a lo que te dedicas, y que que en el tema de las redes sociales... Oh. Joder, me doy cuenta años atrás o viajes atrás, Roge, dices, Joder, ¿cómo ha cambiado todo esto? Que parece que tienes que contarlo instantáneo cada uno tiene sus redes sociales y, que... y los días que no hay conexión parece que el equipo está de, de mala baba tan solo por eso, ¿no? Y creo que es eh, importantísimo tratar de, de vivir y sentir las cosas en cada momento, ¿no? Sin tener esa necesidad de, ¿no? Y yo creo que, que, que hay ahora mismo en el tema viaje, aventura y, 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 y esa inmediatez de tener que contar las cosas que en muchos aspectos eh, pierden un poquito la esencia del viaje, de la aventura, del
0: disfrutar, como te decía, al lado de una hoguera, conversando. ¿no? Sí, porque pero, muchas veces dices, estoy aquí en el Manaslu, en invierno, sí. aquí no llega nadie, pero sin embargo estoy conectado con todo ¿Estás el mundo. Con el... <ríe> es, es increíble. <ríe> es que, entonces Es como es, un
3: contraste, ¿no? Sí, es un contraste que pierde esa esencia de verdad, y, y como decía todo el mundo, y muchas veces estás ahí y digo, ostras, si cada uno está con su teléfono, estás todos, acabamos de cenar, y, y... recuerda al principio, ¿no? pues Igual últimamente somos de jugar un poquito así a las cartas o lo que sea, pero es una pena es una pena a veces esto de la conexión de verdad que, que genera... Eh, no sé, pues un, una una sensación extraña no que últimamente pues, estás pensando muchas cosas y cuando vuelves a una expedición es un momento de, de transición y, y, y piensas y dices, joder, pero es que pero qué necesidad de tener qué y de tener qué, ¿no? Y yo creo que es, es negativo, ¿no? Es negativo el tema de, de las redes sociales a, en, en expediciones de, de este tipo, ¿no? Evidentemente, joder, pues tienes patrocinadores, tienes que aparecer y demás, pero generan como una ansiedad, ¿no? El tener que estar ahí, el tener que estar conectado y... Yo, y pues es, yo, es complicado, a... luego cada uno tiene su vida, evidentemente, y quieres contar con casa y no sé qué, no sé cuántos, pero de ahí a que tener esa necesidad que, que surge, pero
0: surge por uno mismo, porque al final, lo, no sé, es... Sí, a veces no. era como más emocionante, ¿no? Pensar esas visiones sí. de la década de los años... Mucho 1980, más, 1980. mucho ¿Qué más. habrá pasado con esta gente? Porque estabas pendiente. ¿Qué no. será de ellos ahora? ¿Cuándo claro, lo sabremos? Mucho, ¿Cuándo tendremos noticia de ellos? ¿No sabes?
3: Mucho más auténtico, mucho más respetuoso, mucho más natural, mucho más sencillo, mucho más humano... Y, y en este caso, mmm, los avances tecnológicos, en muchos casos evidentemente, pues son positivos, pero ese avance tecnológico eh, yo creo que genera... Eh, mmm, eh, no sé, pues lo que te decía, ¿no? Esa, esa, esa parte que pierde desde la esencia, ¿no? Pues hace unas horas, hablando con el cambio de horario, estaba hablando con Chapal, y que se encuentra ahora mismo en campo base del, del Everest, y, y jo, y una conversación por videollamada, y me enseña: mira, tal, estamos aquí, está a punto de anochecer, y dices. O sea, es que es, es increíble, ¿no? Pero, mmm, no sé, pues eso, eso es el ser humano, ¿no? La condición del ser humano, el, la tecnología avanza y en algunos casos, pues dices, o igual es mejor ser un enamorado, como tú decías, ¿no?
0: Las especies de antaño... Sí. Ya has nombrado a Chepal, ¿no? sí. que Chepal es uno de los que ha participado, sí. uno de los serpas que ha participado en la expedición. A la cual le queremos Al muchísimo,
3: manadu. es una persona con la cual hemos compartido muchos momentos, es una persona con, con mucha empatía, con mucho respeto, eh, una persona que me ha demostrado los valores que tiene. Hemos estado ahora muchos días en camandú en su casa. Eh, cómo se porta con la gente, cómo actúa cómo ayuda a su familia eh, el, una persona que es comprometida con su gente con su país, con su cultura con su religión y sobre todo, pues Chapal lleva muchísimos años con nosotros y, y cuando le dices, oye Chapal que, que nos vamos, que vamos a hacer esto lo último que te dice, vamos y, y, y le, le vas a pagar su salario y, y está mirando para otro lado y no quiere ni, ni lo que le das, ni con lo que le dejas de dar, ¿no? entonces eso eso es, eso es lo bonito, ¿no? Una persona que de verdad escala porque quiere estar contigo, porque le gusta la montaña, porque le gusta lo que hace y no todas las personas son, son así ¿no? como, como él, ¿no? Y en Nepal, pues como en muchos otros lugares, eh, hay muchísima gente buena, yo diría que muchísima más, y evidentemente pues hay gente que tiene otro pensamiento. Es un país con 30 millones de habitantes, con, con miles de contrastes, con ocho de las montañas más altas del planeta, cientos de montañas de 7.000 metros, hay valles perdidos, rincones, selvas, bosques, una fauna tremenda, el 2% de las aves del planeta ríos y lugares maravillosos los cuales uno se perdería y recorrería y caminaría muchísimo tiempo y, y disfrutas ¿no? de, de esa gente y sobre todo aprendes de todos ellos ¿no? de con qué poco es posible para ser feliz, ¿no? Hoy día aquí en casa me doy cuenta bienes y cómo están las cosas y lo que sucede yo creo que vamos en la dirección equivocada para buscar la felicidad cuando tienes un poquito de empatía y has viajado un poco y tu mente pues está más abierta, ¿no? Yo creo que la mejor de las universidades en general a nivel global te la da el viajar desafortunadamente no todos tienen las mismas oportunidades que podemos tener nosotros por tanto eh, juegas con esa ventaja y no me gusta nunca en ningún caso Caso, jugar con ventaja. Me gustan las mismas normas de juego para todo el mundo ¿no? y desafortunadamente no hemos sido capaces de construir un mundo justo desde que el ser humano existe, Roge, creo que no me equivoco, seguimos destruyendo sin ser capaces de, de construir ¿no? como sociedades, como, como país, como pueblo, como, como, como mundo en general. ¿no? Te das cuenta de, de las, del daño que, que causamos muchas veces al, al planeta, cómo está todo y, y desde luego... Eh, pues, pues es verdad que, que estos años atrás, yo mismo me doy cuenta, no no soy el mismo Alex, que era cuando tenía 20 años atrás, Roje cuando hacíamos nuestras primeras entrevistas aquí, y tratas de, de, de ayudar y apoyar en todo lo que se puede, ¿no? Pero bueno, pues en la vida hay que vivirla, hay que exprimirla cada segundo,
0: cada instante. Sí, en y, eso, sí, sí. eres lo mismo que antes, ¿eh? <risa> sí, que antes vivías eh, sí. también siempre... <risa> Eh, como muy inquieto, ¿no? Bueno, y sigues siéndolo. Sí, sí. Es y sí, tú es, sumiendo es, la vida, ¿no? Y es, gustándote de la vida.
3: Sí, esas ganas de, de hacer cosas, de sentirte, de ayudar. A veces puedes estar más acertado y otras veces puedes estar menos acertado. Y sobre todo haciendo las cosas sintiéndolas por uno mismo. Porque si haces las cosas para los demás, teniendo siempre los pies en la tierra, yo creo que eso es fundamental. Eh, de lo contrario, eh, fuh, hace irte al Himalaya en invierno, hacer cosas que nos gustan hacerlas, pero las haces porque te sientes vivo, porque de verdad eso es lo que te llena de ilusión y de motivación. Hay muchísima gente que es muy muy buena en lo suyo, pero te das cuenta, joder, pero si no eres feliz, ¿no? Yo creo que hay que buscar la felicidad en lo que a uno le gusta.
0: Mm, buscar la felicidad, y bueno, ¿y tú? Acabas de decir hace un rato que has disfrutado, que lo has cogido con muchas ganas y mucha alegría, eso de estar en una invernal, sí. una invernal en Manaslu, pero es que hace mucho frío, ¿no?, entre otras cosas, estaréis congelados sí. y, 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 bueno, yo qué sé, cada respiración igual se, vol, se convierte en escarcha también, ¿no?, y es todo incómodo, sí, ¿cómo pero... puedes estar en esa situación siendo siempre positivo? Claro. Y, bueno, y intentando también alcanzar la, la, la cumbre, pero la... Que, que, que estás igual a 7.000 metros, pero que al final no, no la consigues. ¿Cómo se busca la positividad en todo ello?
3: Pues al final muchas cosas surgen muchos imprevistos, este año ha sido un año atípico que llegar allí ha sido ya todo un milagro con un grupo que hemos ido y que ninguno de positivo y que llegamos a, hasta allí yo creo que creo en esa suerte trabajada las cosas no vienen eh, al azar o por el, por, porque sí si no trabajas, si no dedicas tiempo pues eh, las cosas no salen evidentemente y para nosotros ya eh, no sé, no, no quiero darme aires de grandeza ni mucho menos, pero cuando llevas ya 10 años en invierno roje el invierno es lo normal, es lo, es lo normal, dices, pues esas condiciones las soportas de manera normal, para mí ya es normal. Pero Está,
0: estés a 10 grados bajo cero dentro sí, de la tienda, o, ¿no?
3: o 20, esta misma mañana he estado con, con Iñaki Álvarez de Zumarra, que también estuvo con nosotros entre otros, al igual que lur que también le entrevistaste, eh, Roje, como hablamos antes, y el equipo también es, es más numeroso, evidentemente, eh, ...Iñaki me decía, ostras, Alex, eh, el, el repetir, ostras, pero por las mañanas se me hacía muy duro... ...el frío, cómo me costaba arrancar, sobre todo las mañanas, el frío que sentía en las manos... ...y, y Iñaki, la segunda parte de la expedición, ha trabajado de manera fascinante... ...ha trabajado muy bien, ha abierto mucha huella, ha estado donde se le ha necesitado... ...al principio le cuesta coger un poquito más quizás de carrerilla, como suele ser normal pero mmm, me contaba, ¿no? Y recuerdas que se ha sido esta misma mañana. Oh, australes si tendría que volver a ir! ¡Usted tengo que solucionar algo para mis manos! Pero es que es que no puedo, no podía encender el infernillo, calzarme los crampones, el, el cualquier pequeño detalle. Pero bueno, cuando llevas 10 años en esto, pues ya estás acostumbrado. Para ti es lo normal. Ya, pero Entonces, ¿cómo te acostumbras? Cuando amaneces, ¿qué haces? Pues al final te acostumbras... Es la motivación. Lo más importante es la motivación. Si no quieres estar allí, es que se te hace muy, muy cuesta arriba. Si y tu motivación no es la acertada porque claro, porque piensas, joder, voy a subir cumbre, puedo intentar y de repente las expectativas cambian, bueno, uno se siente eh, completamente encerrado, se siente completamente y dices, ostras, si es que, qué duro, se te hace muy, muy cuesta arriba, o cuando un día que puedes pasarlo mal, que estás con la motivación baja, no todos los días son iguales, o cuando te sientes enfermo, o cuando tu cuerpo te ha dicho basta, y ostras, y no tienes energía, ¿no? porque hay días que también no te puedes sentir bien, o te has pegado una buena soba por arriba, se hace muy, muy cuesta arriba, entonces por encima de todo está ese componente psicológico, yo no creo que tengo eh, bueno tengo un, una capacidad importante de estar allí, de sufrimiento de una capacidad técnica táctica, después de muchos años mucho conocimiento, pero si tendría que diferenciarme re, respecto a otros escaladores escaladores himalayistas, alpinistas yo creo que mi, mi gran don es ese componente psicológico, el tener esa mente fría, esa cabeza fría para tomar decisiones a la hora de tomar decisiones de no equivocarte saber reconocer las equivocaciones saber decir, ostras, pues sí, pues me he equivocado en esta expedición me he equivocado en muchas cosas en campo base, a la hora de salir de campo base, muy poquito nos hemos equivocado y hemos hecho un trabajo, pues yo creo que, que digno de destacar, evidentemente no luce porque siempre, jode tenemos el San Benito de quedarnos ahí en los 7.000 en esa última etapa, pero si sería fácil, pues estaría todo mucho más hecho y mucha más gente iría, por ejemplo, en invierno, pero Sí, pero eh, ya te... tiene
0: que ser una locura solo poner el campo 1, el campo 2 y, muy... y encontrarte con una grieta como os encontrasteis es que decías, sí, ¿para qué que... no podemos pasar? ¿Qué, qué que... sucede? ¿No? Suele, pues, ¿Qué tienes pasar... que cambiar de, 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 claro, de ruta, ya, ya luego no las ti... avalanchas no tienes... amenazando
3: no tienes 300 personas allí que van a tirar y se va a montar todo aquello. Hoy día, que, 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 que parece que es una crítica, pero eso no es una crítica, como hablamos de la tecnología, hoy día el, el Himalaya, las montañas que son más transitadas, eh, para poner palabras y ser un poquito más acertado en la explicación que voy a dar a continuación, Creo que las montañas en las que están ahora transitadas, pues, eh, eh, el día 6 de marzo de este mismo año me encontraba en Campanú y venga, vente conmigo. Iba con, con Migma, que es el propietario de la agencia Seven Summit, y bueno, que tengo una reunión aquí, que te voy a presentar a unos viejos amigos tuyos y, y se concentraron allí pues, pues, eh, seis de las personas que tienen las agencias igual, que mueven igual más turistas de, eh, de montañas de 8.000 metros, por decir de alguna manera. Y, y, y pactaron el 6 de marzo quién iba a equipar las rutas, quién llevaba la cuerda, qué pagaban nosotros, y estoy una hora y cuarto con ellos. Y, y, y es donde te das cuenta y dices, joder, cuando hablamos de las expediciones de antaño que te lo tenían que currar, que tenían que trabajar, que tenían que no sé qué, ha cambiado todo por. Por hoy puedes aparecer allí con tus 20 kilos, con un Yumar y con tu descensor. Y, y. no te falta ni llevar tiendas de campaña. Porque ya tienes hasta las tiendas. Y luego está el, el tema del oxígeno y demás y demás. Entonces, desafortunadamente, ese componente de aventura pues ha desaparecido ese componente de antaño, de expediciones. Pues no, ahora mismo eh, esto es un negocio y se montan expediciones. Nosotros somos parte de todo esto también, pero dentro de lo que cabe pues nosotros tratamos de, de minimizar muchos factores y vas buscando la aventura. Y no hay nada de malo, cada uno hace lo que quiere, pero sí es verdad que alpinísticamente yo creo que de carece de valor alguno. Si sí tiene un valor personal, evidentemente, cada uno... Ojo, Valora, ostras, voy allí y tiene ese valor personal, pero yo creo que mmm, en el mundo alpinístico, en cuanto al Himalaya, eh, creo que hace falta un cambio, pero evidentemente está todo tan estandarizado y, y, y mueven lo que se mueve. El mundo del outdoor es una industria. No sé si me vas captando un poquito sí, por sí, dónde. Sí, y, voy. ¿y hacia
0: dónde puede ir entonces el.? El mundo del Himalayismo, digo, porque tú estás además en contacto con grandes Himalayistas como Simone sí. Moro, que has convivido tanto con él. Claro, eh, yo creo, creo que... Pero seguramente ya... que también tendrá una visión parecida.
3: Sí, sí, piensa exactamente igual que yo, pero claro, luego por detrás... Pero volvemos lo todos los
0: años, ¿no? Allí. Sí,
3: eso es en nuestro caso. Y luego volvemos, pero claro, porque nos gusta, pero es verdad que, bueno, en nuestro caso nos caracterizamos que estamos yendo en invierno, ya tengo ganas algún año de estos de volver en primavera, también es bonito, a nosotros nos gusta, al que le gusta, pues le gusta, pero evidentemente si vuelvo a una montaña de 8.000 metros, eh, eh, o de 7000 y vas en la temporada donde hay mucha gente pues evidentemente sé a dónde voy y yo mismo no pero eso es eso es normal Nepal vive del turismo cada, cada permiso de Everest son 11000 dólares si no me equivoco ahora mismo un poquito más y, y creen en ello, eh, el vuelo ahora mismo desde Kamandú a Lukla ida y vuelta, me acuerdo que pagamos antaño 120 dólares ida y vuelta en el año 2004, ahora están 350 dólares, si no me equivoco, que me han pasado esta información días atrás, ostras, todo sube muchísimo, la vida cada vez está más cara y, y donde antes vivían de portear también, pues ahora ya portean los helicópteros, hay empresas que prácticamente casi todo, el 80% o digamos a una montaña como puede ser el Macalu, lo transporta. En el 100% todo, todo en, en helicópteros y ya ni, ni se portea, no ha cambiado todo muchísimo. Y lo, donde antes los que porteaban, ahora pues, han montado sus pequeños hotelitos y, y evidentemente, pues, todo va cambiando. Y luego, desafortunadamente, en el Manaslu me he llevado un chasco personal. En el año 2008 estuvimos en, en ese mismo valle. Y, y hemos estado luego montando una instalación fotovoltaica también en, en el hospital que tiene SOS Himalaya, la Fundación de SOS Himalaya del difunto Iñaki Echo de Oza, en, en Situa, en, en el Arun, en el Valle del Macalu. Eh, me lleva a un disgusto en que en el Manaslu salimos en el año 2008 ca caminando de Arugat y hoy es el día que la, eh, una pista de todo terreno pues, llega hasta Tatopani y veíamos cómo estaban preparando la carretera, claro, tú te llevas chasco porque tú el turismo, para los locales evidentemente es beneficioso y claro, el que tiene dinero allí, que hay gente que también tiene dinero en esas calles aldeas, se pone enfermo, va a dar a luz y llaman un helicóptero y se van a Camandú. pero el que no tiene esos mismos recursos, pues acaba muriéndose allí en un dispensario de mala muerte, porque apenas llegan las ayudas, ni llevan ni llega la ayuda del gobierno, como decía, gracias a muchas de las fundaciones de, de aquí, de casa, de, de Estados Unidos y de muchos otros lugares del planeta, pues hay educación, hay un pequeño dispensario bien nutrido de, de los medicamentos y lo mínimo, como decía, el hospital que es de mención y es increíble que tiene la fundación de Sos Himalaya, que enhorabuena por ellos lo que han hecho allí con cuatro médicos y es el, el epicentro de todo ese valle del Macalú. Gracias a ellos pues pues eh, la, la, hay un paritorio que está perfectamente preparado y se agradece todo eso, pero las carreteras yo creo que ese impacto... En cuanto al turismo, eh, ves, Roge, cómo estaban tallando la carretera allí, dices, en esos valles tan angostos en algunos momentos, tan estrechos, con, con el río precioso, eh, es, al no haber gente, yo nunca me había pasado de ver ciervos y monos al lado en, en, en este trekking del Manaslu, tan bonito, y dices, Joder", y veías allí a los pobres allí, durante el trekking en varios momentos tuvimos que parar porque iban a volar, lo que hacen es, con martillos hidráulicos, con una especie de taladro, con unos barrenos, iban perforando, iban poniendo barreros, barrenos diferentes, más cortos, luego más largos, más largos, metían barrenos y metían por mil por rupias al día, entre 900 a mil rupias al día, con chancletas, pero chancletas no, una chancleta dura, ¿no? unas chancletas tapados así la boca por mil rupias, que al cambio viene a ser como 6 euros diarios allí, los pobres nepalís, eh, trabajando, ¿no? porque al final hay que montar esas carreteras de Nepal a, al Tíbet, ¿no? para conectar Nepal con China, hay más carreteras que desconocía, hay otra más que desconocía y, y ahora mismo hay una, está en construcción una presa, una gran presa bajo, en el río Tamur bajo bajo el pueblo, bajo la aldea de Shidua Inun y, y hay una carretera, digo, esa carretera esa no la recuerdo cuando estuvimos allí en el año 2004 pues sí, esa carretera va hasta el Tíbet hay veces que está abierta, está cerrada y es increíble, pues bueno, pues como en sitios que, 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 que es imposible, metes ahí una carretera, claro, pues luego según vayan habiendo los avances, pues todo eso irá mejorando, ¿no? Pero Así es, que... es, 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 es una pena, ¿no? Dices cómo, cómo, cómo está funcionando todo, pero bueno, pero para los locales, pues sí, igual es positivo, evidentemente. Mira, ya,
0: que está todo cambiando rápidamente. Cambia todo muy
3: rápido y, 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 y el pasado es ayer, vamos. Y bueno, qué decir, con, sumando
0: con la tecnología, pues mucho más, ¿no? Bueno, ¿y tú qué vienes de estar allí...? durante dos meses o más, metido en el Manaslu en una expedición invernal, cuando regresas y ves todo esto, todo, todo nuestro mundo, seguro que te llegan todos este tipo de reflexiones que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Sí,
3: evidentemente te cuestionas sí. muchas cosas, eh, dices, joder, pues... Mmm", yo mismo digo, joder, cojo a ver el armario de casa y digo, tienes eh, 20 pantalones allí, 20... te joder, me hace falta tanto para, no sé, y dices... ¿Y, y para dónde
0: podemos tirar, entonces? Es difícil,
3: es difícil porque... Joder, es un estás, mundo complicado. Es un mundo, viviendo, es muy complejo, eh, y quizás ahora mismo estoy filosofando mucho, pero... Joder, no sé, yo creo que tenemos que aprender, tenemos que volver un poquito a nuestros orígenes, tenemos que tener un poquito más como sociedad, tener un poquito más empatía y creo que hay que trabajar más ese, ese carácter humano
0: entre las personas, entre nosotros ¿no? Bueno, pues con nosotros Alechicón Gracias por venir sí. después de esta invernadera es que en Manaslu y, y por darnos todos esos pensamientos que has tenido sí. ¿no? de, de toda esta experiencia. Una experiencia tan fuerte, además. Sí, es así. Al
3: final vives con mucha intensidad, se vive con tanta intensidad y por eso yo creo que esa intensidad, ese rebufo igual muchas veces se nota, ¿no? Cuando vienes aquí y compartes el día a día con tus amigos, con tus personas y vives con esas ganas, ¿no? Porque sabes que al final un día menos, un día menos, ¿no? Y al final un ticket más, es un ticket más y con la de cosas que pasan en este mundo y hay tal incertidumbre que no sabes lo que va a pasar mañana, ¿no? El devenir es fundamental, por tanto yo creo que tenemos que ser felices con lo que tenemos, saber construir nuestro día a día, compartirlo con nuestros amigos y, y disfrutarlo, ¿no? Escarcasco Roge y, y Gabón.
0: Gabón, Ale chico Gabón. y que sigas disfrutando. Escarcasco, con esa energía, Gabur. Gabón. chico que llega del Manaslu con muchos pensamientos y con muchas ganas de transmitirlo. Lo habéis podido comprobar y ya nos vamos, lo hacemos con la música de Charles Lavigne. Él es dominicano, residente en Madrid, su disco se llama Zafa y esta es una de las canciones que disfrutéis mucho de la noche, Gabón.
4: You have your eyes full of tears And your head in the clouds Come down and fetch the key That lies hidden under my tongue If you will never turn your head so